0: Гражданская оборона.
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Да, это тяжело, конечно. Я, что, моя передача выходит именно в день скорби. и Это хорошо или плохо. Я, по крайней мере, могу в эфире передать соболезнования кемеру всему. И вообще всем, кто зацепила. Я думаю, это большинство зацепило эта история страшная трагедия особенно это касается тех у кого есть дети вот это я даже не могу читать честно говоря подробности того что там произошло я закрываю facebook я не могу дочитывать материалы оттуда что-то мне это все очень это, видимо со временем это все пройдет и мы сможем трезво оценить то что происходило в этом злополучном кинотеатре в этом заполучном зимней Вишне. Сейчас нам остается конечно, только горевать и пытаться разобраться, какие все-таки ошибки были. Не только сейчас все пишут о суде, о том, как, кто какую понесет ответственность. Из тех, кто закрыл эти двери, кто обеспечил пожарную безопасность и так далее. И так далее. Я хочу сейчас поговорить о тех, кто руководит нами, о власти, о чиновниках, которые среагировали на это, эту трагедию. Как они среагировали и почему сейчас в социальных сетях и вообще в в общении даже с друг с другом люди говорят, что как же так себя можно вести? Как можно такое говорить? Почему власти, ну, скажем так, не были совсем уж едины с народом? Я вот для того, чтобы проиллюстрировать эти слова, я хочу сейчас, чтобы мы снова послушали Тулеева, губернатора Кемеровской области, который при встрече с Путиным попросил у него прощения. Давайте послушаем, как это было.
2: Амар как Вы оцениваетесь? Понял, вы лично звонили мне еще раз. Спасибо великое. Прошу прощения лично у Вас за то, что случилось на нашей территории. Все делаем так, как Вы провели по шахте Распадской. Сейчас идут очень мощные нападки. Вот мол, это налоговые там, каникулы, там, бизнес и так далее. Я их прекращаю. Вот так, как вы сказали, просто вот дословно, что вы прекратите. Так, как вы делали, так, как вы учили по шахте Распадской. Вы лично все это делали. Приму пока тех, кто в состоянии, как сказать, вот. Ну, как вы делали? Но ну, опыт работы, тот, который вы дали на Распадской, полностью применяется у нас. Сделаем, Владимир Товарищ президент, я вам обещаю, лично обещаю. Никогда, вот когда говорил, вы помните, вот, не подводил и сделал.
1: Это был губернатор Кемеровской области Аман Тулеев за после нескольких часов, вот трагедии там еще так вот и там выносили были а, трупы. А он извиняется перед президентом, что так вот все получилось. Не перед народом, он не приехал а на место происшествия, на место этого трагедии. А, ну вот он извинился перед президентом, так что вышло Это, кстати, большой п -п 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 получил ажиотаж то есть, ну как это странно, да, но ну, надо как к народу бы обратиться, ну причем здесь? Почему? Вот э, я хочу разобраться в этих психологических тонкостях вместе с Сергеем Николаевичем Маркелом, политехнологом, политическим советом. Сергей Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Может быть, я слишком, или там вот наша э, та часть общества, которая вот возмущена э, некоторыми словами, некоторыми поступками наших чиновников а мы еще да, мы еще сейчас накидаем еще несколько происшествий с кемерово и давайте, я может преувеличиваю и не стоит обращать внимание на эти тонкости просто гражданское общество она же очень внимательно слушает как обращаются с ним с, к ней чиновники и во время острой трагедии любое слово царапает а как вы относитесь вот к истории с вот, Тулеевым? И, может быть, я зря
0: так сейчас его ругаю. Ну, смотрите... А так устроен человек, что и так устроен человек, находящийся в какой-то иерархии, в каких-то зависимостях от других людей, там, неважно, начальник или там дети. Он должен там, достать надо, на колени
1: на площадь и сказать, ребята, да. вы извините меня, да, ну, я, а, я, а мы... я, я глава да. этой республики,
0: я виноват.
1: Как да. сказал, кстати говоря, в свое время Борис Ельцин, значит, после да. какой-то большой трагедии, он сказал, что, простите. А меня...
0: здесь, да, а здесь мы с вами слышим и видим, в общем, картинку, где человек извиняется перед тем руководителем, от которого он зависит. То есть, Условно говоря, это нам с вами лишнее доказательство. Мы видим, да, вот как вот, вот можно сколько угодно собирать на выборах процентов голосов э, губернатору э, Кемеровской области последние 20 лет. Но мы понимаем в одном вот этом видеосюжете, мы понимаем, что такое 95% поддержки Тулеева как бы как губернатора Кемеровского, да? То есть, условно говоря, если тебя поддерживают 95 из 100 человек людей в области, которой ты управляешь, перед кем ты должен прежде всего извиниться? Кому ты должен сказать, люди, простите, и, и да, президент все нормально. Это ваши, так сказать, интимные власти дела. там Извиняйтесь друг перед другом хотите. Ты выйди просто. Но даже, понимаете, даже вот здесь настолько за 27 лет за, не знаю, там, бронзовел, не знаю, там, закостенел вот этот вот, да, вот даже даже уже по-душевному автоматически не можешь сказать и не можешь выбрать точку, перед кем ты виноват. Это удивительное состояние, конечно. И оно, оно, эта это, это сцена, которую вы пока сейчас продемонстрировали в эфире, она поразила, поверьте, всех от, по-моему, от президента до простого человека, до простых смех. А
1: теперь пойдем дальше. Тот же Аман Тульев говорит про тех людей, которые собрались на площади. Вот он считает, кто пришел вот в центральную площадь Кемера. Послушаем.
2: Началось, как обычно, на горе, на людском. Начали вот вся эта позиционная сила. Вот они в момент приехали. в момент Идут по домам, идут на предприятие, которые рядом расположено, в жилой сектор. Сегодня там где-то человек 200, там, значит, вот что хотят. А это вообще одни родственники погибших. Это вообще, вот, ну, те, кто постоянно затере Мы работаем с ними и говорим: нельзя это святотатство, когда вот горе, а ты пытаешься на этом решить какие-то свои проблемы. Моя задача не допустить вот того, что творится. Того, что это воронье на чужом горе, пытается, значит, вот спекулировать и добиваться непонятно каких, ну, понятные, ясные там цели, значит, лишь бы очернить.
1: Это, это был Аман Тулеев, губернатор Кемеровской области, который объясняет, кто вышел на улицу в Кемеров после трагедии. А вот давайте продолжим эту линию. Его подчиненный Сергей Цивилев, вице-губернатор Кемеровской области, находится как раз вот на этой площади. И он говорит Игорю Вострику, дескать, вы что, здесь пиаритесь? На что Игорь Востриков, камеровчанин, у которого в пожаре вообще-то погибла жена, сестра и трое детей, сказал, человек, да. и сказал ему следующее вот, вице-губернатору. Послушаем.
3: Вы
4: спокойно это... разговариваете
0: с людьми. Молодой человек, вы что, с хотите все на, на
2: все Погибла Остриков,
0: Сабадаша, Игоревна, жена
2: вострика Илья трое детей.
0: Семь, пять, да?
1: А, это был Игорь Востриков который потерял всю семью и которого вице-губернатор обвинил в том, что он пиарится. И, кстати говоря, сегодня Тулеев снова заявил, что на улице вышли, ну, скажем так, политиканы, белолеточники, купленные люди, что-то такое. В общем, он повторил, по сути, те же тезисы, видимо, специально для Москвы. У меня вот такой вопрос, он даже вообще-то за гранью добра и зла. Я даже не хочу сейчас э, говорить о воральных качествах э, кемеровской публики, имеется в виду чиновников. Я хочу э, вот спросить, Сергей Николаевич, а для чего они все это делают? Вот для чего они оскорбляют людей, которые вышли на э, площади? Для они
0: демонстрируют в Москве что? Вот смотрите всех синхроны, которые вы сейчас показали, вот если бы вы не анонсировали и после синхроны не говорили, кто это говорит, то поверьте, 100 из 100 человек подумали, что это говорит в случае губернатора значит, Кемеровской области, это говорит уставший, старый, простой человек, сидящий на лавке во дворе, какой-нибудь глухомани российской и обсуждает и дает свою настоящую, человеческую, не губернаторскую, не чиновничью, а свою обычную человеческую реакцию на это событие. Удивительно. Yeah. <laughs> Тот же самый Цивилев, который, так сказать, там говорят с перспективой, какой-то там даже, так сказать, из-за губернатора. Смен... Ну, как бы сменщика. Да, сменщик да, да, его, да его завели якобы под, см... под, под смену и так далее. Он то же самое, он, он демонстрирует реакцию чиновника. Он стал на колени. Давайте послушаем, как да. он сделал он это.
2: Я говорю о том, что, -то...
0: что все виновные мы в этой трагедии там, будут это... наказаны. Сейчас... я, я еще обижу, раз прошу
2: прощения давайте перед теми, кто домой. попал домой. в эту сложную ситуацию. Давай я становлюсь на колени перед этими людьми.
3: Правильно, правильно, правильно.
1: Это вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев встает на колени перед той площадью, которую на следующий день губернатор назовет подставной. Оставайтесь с нами, услышимся через несколько минут.
0: Гражданская оборона
1: Микрофон обзоритель Комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня мы говорим о том, как власть реагировала на трагедию, и что это был за митинг в Кемере. Потому что, по версии э, чиновников кемеровских, э, это люди, которые пришли разжигать ситуацию, что это вовсе не родственники. И, в общем-то, им, э, получается, все равно. Эта трагедия их не зацепила. Им главное, как говорил один из вице-губернаторов, пропиариться и так далее. Кстати говоря, если верить Тулееву, который сегодня повторил те же самые тезисы, то перед кем встал на колени вице-губернатор на площади? Перед кем? Перед э, демонстрантами, которые э, были против власти? Или все-таки перед родственниками тех, кто погиб в центре, э, в центре Зимней Вишни? У нас э, в студии, напоминаю, Сергей Николаевич Маркелов, политтехнолог, политический советник. Перед кем стал на колени вице-губернатор
0: Кемеровской области. Вы знаете, я смотрел неоднократно вот эту видеозапись, да, конечно, конечно, внутренне он хотел стать перед теми людьми, которые стояли перед ним. Мне кажется, это, это когда он увидел это было видно. Когда он говорил, 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 говорил. А в ответ люди ни одно слово не принимали. То у него, видимо, интуитивно сработало вот это создание как менеджера. Да? Он все-таки он откуда-то там с угольных бизнесов человек. Вот. Он, он автоматически понял, что уже слова не работают. Ты говоришь, что хочешь. Уже это вот как знаете, как перед Богом. Все, просто стой молча. И он автоматически видимо менеджерская сработала Вот это физику сделал. То есть у него включился человек или включился просто хитрый менеджер? Нет, нет, нет. Не. В нем реально. Вот в этой сцене у у него точно, потому что видно было, дрожали коленки, одну ногу поднял, он с трудом как бы встал на эту одну, одну, одну ногу и как бы услышал крики. Но он выдержал вот это вот, вот, вот это э, давление за, за людей, перед которыми он стоял. Он, конечно, выдержал это достаточно сильный, сильный поступок был. А то, что, конечно, конечно. Почему Тулиев на следующий же день снова повторил, что да. это, это, у чиновников они не координируют свои Чиновники... слова? Так, да, это, это, это все заметили, как службы не координировались. И как у нас там, знаете, там когда сейчас начали разбираться по безопасности, то у нас, оказывается, в, 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 те, в тех же торговых центрах, да, вот я, для меня, как не специалист, было удивительное открытие. Оказывается, там вся, вся безопасность торгового центра масс массирована действует по трем против, по, 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 исключающим, Прот, исключающим другого протоколам, да, да. Протокол, да. Протокол, да. Это, это, это удивительная вещь. Антитеррористический, пожарный, по
1: одному нужно открывать за, двери, входные, закрывать
0: выходные и так далее. По третьему нужно большие площади, По-другим маленькие двери, по-третьим двери всегда закрытые, по четверным всегда открытые и так далее. Поэтому, да, вы знаете, он поступил по-человечески. То, что Тулеев, так сказать, и и, и, и же которым разрешили говорить и озвучивать эту трагедию, то, что они совершенно повторяют. Вот они здесь не чиновники, они здесь не люди, которые должны грамотно отработать свою вину, работу с населением, погасить панику, показать соучастие, сопричастие. Они все пошли в разные стороны, это точно. Это замечают все, и медийщики, и журналисты, работающие там на месте, и более того, я абсолютно верю, это заметил президент.
1: У нас на связи Ульяновская беда, спецкоргом самол, который сейчас находится на месте в Кемерово, которая присутствовала вот на этом митинге. Ульяна, привет. Да, здравствуйте. Улян, скажите, пожалуйста, а все-таки, почему. Вот как показалось, это действительно было ну, митинг скорби. То есть люди вышли, те, которые и были родственниками, те, кто переживали за это. Это был действительно э, митинг граждан. Или это был политехнологический митинг, куда согнали людей, которые, э, в общем-то, э, обслуживали чьи-то интересы, как сейчас говорят многие чиновники. И, кстати говоря, э, многие официальные средства СМИ сейчас поддерживают эту версию.
5: Это точно был не митинг скорби, это был митинг протеста, конечно. Не считаю, что... Туда Стихийного -то сказали...
1: или организованного?
5: Это был митинг, как вам сказать, люди вышли стихийно для себя. Ну, конечно, они были организованы вот этими фейками, которые мы знаем были взброшены, знаем кем взброшены. А, я могу рассказать, кто там был, вам будет понятнее. Uh -huh. Несколько тысяч народу, но ну, вот так, давайте откровенно, а, маргиналы пьяные, которые, сука, черти, матерятся, матерятся на родственников в том числе. Это часть. Вторая часть. Ну, совершенно понятно, белоленточные молодые граждане. Система прогнила масками медицинскими на лице. Это вторая часть. Очень много журналистов. Горсточка родственников. Не все родственники пришли. А, даже скорее было удивительно. Вот а, а, Удивлялись на тех родственников, которые нашли в себе силы прийти и вести этот митинг. А почему они пришли? Они считали, под воздействием украинских блогеров, они считали, что погибших 400, что власти скрывают правду. Поэтому пришли все, поэтому пришли несколько тысяч человек. И, честно говоря, воздействие этих фейков было такое, что я в это верила. Они были правильно сделаны, они были сделаны от очевидцев. То есть, когда тебе твой знакомый МЧСовец, милиционер, врач говорит, нам звонили... 400, их 400, нету мест, ищут места, прячут на хладокомбинате, ты веришь своему знакомому. Это от очевидца. И второе, почему ты веришь. Потому что, давайте говорить откровенно, у многих в данное время складывается ситуация, когда ты не можешь говорить то, что ты хочешь сказать в публичном поле. И ты мы все время это слышим от журналистов, от врачей, от милиционеров. Меня уволят. Угу. Вери вот этому веришь, а цензура вошла в нашу жизнь. И ты понимаешь, да, я оказывался в такой ситуации. Этот человек говорит правду.
1: То есть доверие к, к, к официальным СМИ, к власти просто мало, поэтому люди верят фейкам. Правильно я понимаю?
5: И даже официальные СМИ верят фейкам, потому что мы бросились их проверять, мы хотели их проверить. Да, Оля, скажите,
1: скажи, а как повели себя чиновники? Как изнутри это видно? Вот, 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 из... вот, вот. Как Я хочу чиновники себя повели? Как
5: повели себя чиновники? Совершенно очевидно, что власть чудовищно себя повела и сработала, организовав вот эту систему, организовав надзорные каникулы для своих, да, для своих, для богатых. когда можно запереть пожарные выходы, и теперь ничего не будет, потому что... Потому что тебе можно их запереть, тебе никто не имеет права прийти. То есть фактически ты имеешь право убить. И власть отлично сработала на...
1: Уля, как усп среагировала Успокоение, вот, да.
5: успокоение, да. На мой взгляд, очень хорошо. А, то, что ФСБ а, показало а, устроителя этих этих фейкометов, оно сразу нивелировало. Оно просто как масло на волны. Как оп, люди, люди выдохнули. Потерпевших возили, куда они только скажут. Вот они сказали на хладокомбинат, на хладокомбинат, и они проверяли все фуры, они лазили по всем закоулкам, они реально проверяли, прятали или не прятали, пахнет там Гарри или не пахнет. Уля, у
1: меня вот такой Потому вопрос. У меня тестов... так много времени. Тестовый вопрос. Скажи, пожалуйста. Получается, Тулеев прав, когда говорит о том, что этот э, митинг был инспирирован?
5: Он был инспирирован политтехнологиями. Люди-то вышли искренне, но нами управляют. Мы все повелись, и я повел вас в том числе. Завтра. Спасибо.
1: Это была Ульяна Скобида, наш спецкор, который сейчас находится на месте трагедии в городе Кемерово. Ну вот такой политтехнологи, организовывали, органи по, по мнению нашего корреспондента, организовали эту историю. Но просто она легла на очень восприимчивую почву, и люди повелись. Вот такая к вам версия.
0: Смотрите, а... Если и сработали политтехнологии, то это скорее политтехнологии группового поведения людей. Чем, чем режиссура, чем появление быстро режиссеров, которые там сценаристы быстренько все раскрутили, прописали. Более того, вам скажу, вот то, что Ульяна сейчас описала по социальному составу, то, что она видела на площади, это еще одно доказательство. В условиях, когда 27-30 лет власть не менялась в Кемеровской области, сидела один и тот же, одна и та же команда, где все было по вертикали отрепетировано, что получается? Получается простая вещь. Любое маленькое событие, пожар, прошу прощения, в не данном случае говорю, любое событие социальное становится мгновенно политизированным. Очень важный момент. И поэтому ничего удивительного в том, что Ульяна видела там и людей в масках, и все. На это событие, как мухи летят все, кто не договорил, кому не сказали. Там кто... Не дали сказать. Да, не дали сказать. Кто просидел в блогерах и только сидел посты мог писать. Он вышел это. И вот поэтому там вот эта вот социальная крошка, которая набралась, конечно, там было уже в на этой массовке не до реальных там жертв. Жертв столько бы не собрались, они в другом месте были. 8 800 200 ровно, 9702.
1: наш телефон. Мы готовы принять ваши звонки. Я вам вот-вот что, что скажу. Вот у меня сейчас идет лента сообщений наших слушателей. Это, по сути, митинг. Здесь говорят то, что я слышал на митинге. И пишут, и я, никто, не, никто их не заставляет, никто вроде бы ими не манипулирует. Они пишут про чиновников, они пишут про Тулеева, они пишут про самой организации э, бизнеса даже у нас. Я, буду, я прочитаю, у нас в следующей части мы будем э, слушать людей. Ну вот, э, по большому счету, я чем сейчас удивлен, был немножко шокирован э, словами Ульяны, что э, в, она верила что этот митинг искренний. А вот со временем она решила, что, вот, что он на самом деле был как бы... То есть смогут ли люди через две недели сказать себе «Мы зря вышли на митинг, нами манипулировали», как вы считаете?
0: Познайте те люди, которые были действительно на этом митинге, пытались найти вот эту оперативную правду от власти, конечно, они так не скажут. Я даже больше вам скажу. Они и через год так не скажут. Почему? Потому что, поверьте, поменялась энергетика Кемерова. Это событие переписывать будет все. Есть Кемерово до этого события После. Сейчас
1: перейдёмся на небольшой блок рекламы 8 800 200 ровно 9702. Звоните, поговорим.
0: Гражданская
1: Микрофон-обозреватель комсомолки. Сегодня мы изучаем э, реакцию властей. Вот это судя по, по нашему эфиру, да, это уже не изучение, а, ну скажем так, печаль, еще одна печаль по поводу на, того, что наши чиновники так и не научились общаться с людьми, с народом. Вот и как Тулеев обращаются, повернуть, извините, задницы к людям, они опять бьют поклоны президенту. У нас в на, на студии Сергей Николаевич и Маркелов, политехнолог, политический советник. И вот я считаю только некоторые сообщения. Очень много сволочек. Кто... Знаете, здесь редкий случай, когда я не могу читать сообщения, потому что очень, извините, много грубых слов, и все они касаются чиновников, и конкретно Тулеева и, и прочее. Власть прогнилась. Если действительно жертв Кемерова было бы 64, что не повод выходить на митинг протеста, пишет наш слушатель. А, вот... Вот вопрос только один. Вот Владимир Путин, когда приехал в Кемерово, он приехал, по-моему, в ночью.
0: Да, без 10 -7 утра. То есть такой самолет.
1: Беслановский вариант. Да. В, Беслан, э, в Беслан он приехал тоже ночью. Так же, как и в Беслане, он зашел в больницу. Значит, пообщался с ранеными. Правда, в Кемерово он зашел в морг. Да. Он не пришел на площадь. Да. И улетел. То есть, при сути, он сделал то же самое, что Алан Тулеев, который тоже не вышел к людям, и, в большом счете, его сейчас все за это ругают. А он встретился, Владимир Путин встретился, зато с мэром Кемерова. И вот так состоялся у них такой разговор. Давайте послушаем.
0: Я работаю с 2016 года, два года как мэр, но до этого он был заместитель главы города Кельмерова в 2014 году выдано разрешение на год в эксплуатацию в той очереди, где
2: произошло проделие.
0: Ну, вы не проверили ничего Два и, года не провалили проверку. Владимир Владимирович, проводилась проверка Роскорнадзором.
2: Сейчас 18.
0: Были выданы подписания, и затем был объект перепродан. Почему а здесь перепродан? Безопасность удачно обеспечена продано или перепродано. Какая разница?
1: — Это был разговор Владимира Путина с Ильей Сердюком, мэром Кемеров, в котором Владимир Владимирович пытался пытается разобраться, кто чем владеет и кто должен вообще нести ответственность. Хотя я имею подозрение, что в большом счете, сейчас глава государства, слава богу, объявили, конечно, вот сегодняшний да, печальный день. день. А, Но ну вот он, вот, вот не было мгновенной реакции, не было вот этого выхода, единения с народом. Вот, кстати, вот очень многие заметили. Я, 8800 200 ровно 9702, я призываю, кстати, жителей Кемера звоните в студию. Давайте послушаем людей. 8800 200 ровно 9702, Денис из Перми. Денис, слушаем вас, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте, Воробьев Денис, город Пермь. Ну, очень я соболезную семьям погибших, то есть просто слезы на глаза наворачиваются, но у нас тоже в Перми была подобная трагедия. Было а, тоже много погибших. То есть есть знакомые, друзья. Но не было этих вот митингов политизированных, которые вот ну явно направлены то есть на разжигание какой-то политической ситуации. То есть тогда все тоже пошли сдавать кровь, все скорбили, то есть поставили памятник. То есть, но такого не было то, что... А, вот Выходили вот эти вот майданутые, то есть как навольнято в масках, а ради. То есть такого Я вас было. понял, Это... понял,
1: понял такая
0: история с Майданом. В чем разница история с премией? Принципиально есть разница с хромой лошадью ситуации шестого там года и здесь. Первое. Одно дело вечерний клуб ночной с э, праздниками. Понятно, что люди, понятно, что взрослые, понятно, что отдыхали, понятно, что нарушены. Здесь. — Четыре десятка детей, детская зона, откуда начался пожар. Это, конечно, социальный рефлекс э -э -э -э, организм совсем по-другому воспринимает. Детские смерти, не детские. Слушайте, ну, даже по, по, по обычным социальным подсчетам минимум 3-4 тысячи людей получили прямую трагедию вот от этого, помимо тех, от, от, от гибели детей, понимаете, да? То есть это, повторяю, что энергетика Кемеров будет совершенно другой в ближайшие годы. Вот это первое отличие. Второе, это, конечно же, годы, и, конечно же, очень важно, какая власть была в то время, в Пермском крае и здесь, или губернатор, который как бы управлял, и была одна, одна ситуация, и люди одним способом готовы были протест выразить, и, был, и, и ситуация здесь, когда люди... Спонтанно, как бы мы ни говорили, но повторяю, даже если в этом прослеживается какой-то политтехнологический сценарий, то поверьте, есть знаменитые учебники, где люди сами делают то, что нужно делать в толпе, когда толпа э, настроена и в одном свои законы. Конечно, такое. законы, да, знаменитые книги Либона, так сказать, «Искусство, э, психология толпы». Классически в, 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 в Кемерове это сработало
1: Вот э, очень такой философский вопрос Задает наш слушатель Это видео э, на самом деле да. было Проклятие, но сейчас я переведу Самое обидное, что э, так, Чиновники не понимают, что они Ответственны за души сгоревших заживо Малышей, я к чему веду а есть две, две точки зрения. Первая точка зрения, что вообще-то люди сами виноваты. Не, конечно, не Путин же закрыл этот кинотеатр, да? да. не чиновник какой-то за движку или за на ключ. Это разгильдяйство чисто народное. И поэтому почему, зачем все это гнать на власти чиновников? Есть вот такая точка зрения, что чиновники должны чувствовать кожей, сердцем, что они виновны. Вот какая
0: точка зрения вам близка? Вы знаете, мне все-таки как эксперту и как человеку вторая, которая, если ваши перечислили конкретно. Понимаете, вот Любая большая трагедия, это как бы кто ни думал, с точки зрения социальных технологий, любая социальная большая трагедия, это цепь накопленных маленьких недоделок. Условно говоря, где-то где неправильно переоформили там юридически по, -по, -по левым способам оформили собственность. Где-то строители допустили другой маленький брак. И вот это вот накопление нег маленьких негатив, или то, что говорят сейчас в мире есть термин хороший, черных лебедей, то прилетит всегда большой черный лебедь. То есть, другими словами, вовремя, где где-то меленькие бы среагирования. Даже бы просто лично, ЧОП по-другому себе повел, уже бы меньше было бы шансов этой трагедии. А вот эта цепь, как говорят, цепь, чё, чисто цепь чисто цепь чиновники? Вы знаете? Нет, я думаю, один из чисто
1: чисто 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 Андрей из чисто 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 чисто
6: Здравствуйте. Трагедия это, конечно, страшное дело. Все будут об этом говорить. Я хочу немножко отступить от общей конвы и э, сказать о том, как сделать так, чтобы э, больше такого не было. И вот ваш э, эксперт только что вот он, э, говорил, что кто-то чуть-чуть не доделал. Мы все специалисты в своих областях. Так давайте же специалисты, чтобы этим и занимались. Не э, торгаши, которые там организовывают хорошо торговлю, а э, вот какое предложение. Пришел пожарный инспектор. Ну, не только инспектор, там милицейский надзор и прочее. Пришел специалист с проверкой в некое заведение, неважно, торговый центр это или детский садик. Он нашел нарушение. На следующий день приезжают специалисты государственной службы, которые устраняют это нарушение. Используя комплектующие, выпущенные на государственном же заводе Потом вот, за все эти выполненные работы выставляется коммерсантом или там, городским властям И в течение там, пускай 5-10 лет с минимальной кредитной ставкой рефинансирования Собственник гасит эту задолженность Но при этом, смотрите, решается раз и навсегда по всей стране этот вопрос Не будет больше ни пожаров ни э, каких-то э, э, ЧП, именно связанных э, с техническим вопросом, потому что все будет наработать и налажено. Но если нет желания этим заниматься, нет желания навести порядок, будут
1: такие же трагедии в дальнейшем. Вот Спасибо. Спасибо. Ну, такую рационализацию пред пред предложение. Ну вы знаете,
0: это предложение их много. это знаете, я вот называю их как эксперт, как бы по социальным технологиям. Вот очень хочется чтобы как бы ответить в таких трагедиях, что есть одно решение глобальной сложной проблемы. Вот одно простое. Такое. вот это. Нет, вот это, а, это, это то, что человек это, сейчас сказал. Это, вот если, да, сделать, сделать иллюзия такая. Да, mm -hmm. да, иллюзия, что есть простое решение сложной проблемы. Миллион вещей зашито, вот, вот 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 начиная от концепции этих торговых центров, и где они строятся и как они строятся, до до, до всяких юридических Тут вот таки, столько плоскостей, что знаете, что если бы только один госчиновник с госсоматериалами пришел и отремонтировал все это. 8800 200 ровно
1: 97.02 Сергей Краснодар. Сергей, слушаем вас. Здравствуйте.
3: Добрый день. Позвольте высказать мнение обывателя простого. А не кажется ли вам вопрос, что и вся проблема в том, что наш глава государства, вы говорите, он как бы ни при чем, да? А Сталин при чем в репрессиях? Тут я не согласен с вами, что ни при чем. Выбрал неправильную модель развития государства. Он, видимо, плохо Карла Марса учил. Частная собственность никогда не будет беспокоиться о безопасности. Что бы вы мне ни рассказывали.
1: Спасибо. Спасибо. Хотя в Минске в 1946 году сгорело 200 детей во время новогодней елки. В самом что ни на есть, в общем-то, советском, советском стране. А в
0: капиталистической Европе за последние 15 лет было аналогичных, только один пожар в Германии. Да, да. 8 800, 8
1: 800 200, ровно 9702, наш студийный телефон. И давайте послушаем Николая Старикова, общественного деятеля, который, кстати, тоже говорит о рациональном. Он, говорит, что, он объясняет, почему экономическая система, которая вот сложилась, она как раз и потворствует подобным трагедиям. Послушаем.
4: Изменилось. Экономика. Изменилась ее структура. Миллион людей начал заниматься абсолютно непроизводительным трудом. Мы ко всем охранникам относимся с уважением. Вы говорили, там некоторые достойные люди. Я думаю, что практически все они достойные люди. У них семьи, дети. Достойные люди. Только они не производят ничего. Это первое. Но винить их в этом сложно, потому что в сегодняшней экономике они находят работу там, где они могут ее найти. И у нас вместо заводов, у нас как раз вот торговые центры. Это тоже торговый центр, переоборудован из какой-то фабрики, которая там была. Это общая ситуация. Страна вместо производства начала заниматься купе продаем Вместо производственных площадей стали появляться вот эти храмы потребления. Это первое. Второе. Квалификация. Когда случается трагедия, люди с кого спросят? Вот кому обращаются? Государству. Говорят, вот произошла трагедия. Вот это и правильно делают. Государство должно отвечать за то, что на территории государства происходит. Только один маленький нюанс. Когда нам рассказывают, что государство должно уйти из экономики, нам забывают рассказать, что оно должно уйти отовсюду. И невидимая рука рынка должна вместо государства следить за тем, какой квалификации охранник, прошел ли он какие-то курсы, знает ли, где кнопка находится, вообще проводились ли там противопожарные учения какие-то. Кто это должен контролировать? Кто, кроме государства? Если вы решаете государство отодвинуть в сторону, если вы лишаете государства контролирующих функций, то потом, когда вы спрашиваете с государства, государству, к сожалению, нечего ответить.
1: Это был Николай Стариков, общественный деятель. Он меня навел на одно воспоминание. Я... Одну из самых, кстати говоря, значительных фраз Владимира Путина, которая была произнесена во время вот этой трагедии, он сказал, что вообще-то говоря, у нас по закону, то есть нельзя получить бумажку нормально официальным путем, а нужно только, можно только деньги заплатить, тогда бумажку дадут. Я так вольно пересказываю mm -hmm. фразу Владимира Путина. Я с, с ужасом послушал его, но вообще-то 18 лет человеку власти. да а, И у нас получается так, что а, признает глава государства что, наверное, я так понимаю его слова, все это произошло, потому что кто-то чему-то занес, где-то что-то заплатил, где-то какую-то справку купил. И причем
0: по всей цепочке.
1: По всей цепочке. И, 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 и при чем здесь тогда закрытая дверь? И при чем тогда капитализм,
0: социализм? Если у нас что-то неладно вот именно с... У нас неладно на границе бизнеса и государства. У нас неладно на границе человека и вот чиновника. Эти выводы
1: мы сделаем буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. 8 800 200 рун 9702.
0: «Гражданская оборона».
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Да, мы сегодня говорим о реакции чиновников власти на то, что происходит, как, и как люди относятся к, к тому, что, как, как, на них, как реагирует власть. Тонкая материя у нас, на, у нас в студии Сергей Николаевич Маркелов, политтехнолог, политичник, советник. И вот наш слушатель пишет. Да вы как на Луне живете, заезжая за Урал, на каждом столбу висит табличка с надписью «Сопровождение грузов и телефон. И попробуйте, не воспользоваться". Сразу грузы лишитесь. А чиновники там царьки непугодные. Мы в Москве, конечно, не очень представляем, что там творилось в Кемерове и прочих городах, где, возможно, действительно, можно открыть торговый центр, совершенно не обследуя его на пожарную безопасность и прочее, и прочее. сейчас оскорбить скорбить всей страной. Но не хочется топтаться во время трагедии вот и на власти тоже. То есть такое ощущение, как будто мы пытаемся... ну Вот хочется легнуть власть, да? И вот нашли момент, и давай, значит, укорять ее во всех ее бедах. Давайте подумаем все-таки, что делать сейчас. Вот какие уроки можно из этой истории извлечь, извлекаемы ли они? Вот что самое главное. Мы, в общем, мы
0: можем из этой истории действительно извлечь тот урок, который нам, нам хоть как-то поможет. Ну, смотрите, первое. Есть законы жанра, связанные с реакцией системы на подобные события. Как правило, система должна реагировать по трем направлениям. Первое. Что, общем мы уже замечаем, это и происходит. Первое. Система должна, безусловно, показать, для власть должна показать для страны, кто виноват во всей этой истории. То есть, должны виноваты. Иначе, как, как мы говорим как, как, говорим, как политические психологи, у населения и у страны не закроется гештальт, не закроется вот этот пакет вопросов. А кто? Кто виноват? Покажите нам. Стрелочники. Стрел... Или стрелочники, условные стрелочники, настоящие виноватые. Всех покажите виноватых нам в этом событии. Второе. Это ответ на вопрос, что делать. И вот тут разделяется на два. Что делать, система должна показать не только в конкретном случае, что делать, но и показать даже системное решение этой глобальной проблемы. И вот это, вот к ним, как раз к этим решениям, относится проверка 6,5 тысяч на безопасность торговых центров по всей стране. Вот оно, системное решение. Да, мы сейчас не будем говорить, как люди на это системное решение реагируют. Это новый пакет взяточников для бизнеса и так далее. Люди Я разные, вас, люди, перебью, но да. у меня
1: есть знакомый владелец клуба, который после храма Лошади, к нему пришли пожарные да. Сколько спра... Он... Он сразу говорит, сколько? говорит, 400 тысяч. Он заплатил 400 тысяч, и они ушли. Да. Сейчас это день жестянщика. То есть сейчас пожарные ходят по торговым центрам, извините, собирают тупо дань. Я Не вот, только вот... пожарные, там целом целым много... пакетом. Да. Это, да. это для нас горе. А для кое-кого сейчас большой праздник, в большом счете. И вот эта самая мера властей, дескать, сейчас нахмурим брови и пошлем значит наших верных псов а, а, смотреть, как с пожарными безопасностью в, в империи, ну, да. это, это, это вот, вот верите ну, вы
0: я, я, я верите? Я верю в ту часть, и более того, в этом сомневается и президент, когда вы помните, его реплика была в, вчера показана, где он сказал, только пожалуйста, так сказать, без, без вот этого, без, без фанатизма, без фанатизма uh -huh. и без вот этих вот из, 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 изгибов финансовых. Как, как бы он намекнул. Он понимает, что система может опять, больная система, может опять этим воспользоваться э, с точки зрения своих как-то меркантильных интересов. Будет и меркантильный интерес, но поверьте, будет и не меркантильный интерес. Очень важно понимать. Вот говорить от минус 100 до плюс 100, давайте так смотреть на мир. Будут плюс 100. Будут люди. И я много работаю в регионах. И много работаю, так сказать, с, с, с силовиками, с безопасниками. И я вижу, есть нормальный. Поэтому есть минус 100. Как чиновник брал, он будет ходить, пожарник брать. Если пожарник был требовательный, то он будет требовать. Поверьте. 8 800 200 ровно 9702. Андрей из Москвы. Андрей, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы еще раз,
3: конечно, скорбим со всеми. Вот, ну, что хочется сказать? Именно в том плане, вот никто еще не затрагивает такой момент. У нас череда таких трагедий уже на протяжении нескольких лет идет. Да? Вот. А в соседних почему странах, вот Беларусь, Казахстан, мы не слышим о таких трагедиях. Вот. А, то есть там система работает, есть опыт, вот, который, возможно, нужно перенять. Это раз. Второе, да, с языка сняли, если глава государства принимает э, такую позицию, что да, без бумажки, кажется, бум за бумажку надо заплатить, то это совсем катастрофа. Да,
1: это я вот. просто и, был сражен этим. И, да. и
3: третий момент, как хотел по поводу этого. Ну, еще мы сами конечно вот разделились как-то сами в себе вот люди между собой вот, вроде скорее да такая трагедия Ребятишки погибли вот а в регионах вот я вам просто просто Москвой, я там не буду называть города да, скажу да то есть вот сегодня глава государства объявил траур да они там приказа дождали траур а сами Никакие мероприятия не были отменены праздничными, что. И вот сегодня радио слушаем государственное э, да, радио, а все остальные вы послушаете, трали-вали, музыка, и никто, никакой это снятие, а траур, у нас не определено. Понятно, Спасибо,
1: да. Но действительно, есть у нас беда. Что. Не, ну, мы демонстрационно можем выйти на площадь, да, если нас там, если это будет не стихийный митинг, и нас или просто у нас не сгонят, как бюджетников.
0: Вот. Закончим мысль. У -у -у. Да, главный урок этой трагедии главный, фундаментальный урок, который здесь, нужно всем сделать вывод, это из мелочей. Из маленьких недоделок простого клерка до глобальных недоделок губернатора отдельно взятой территории складываются огромные большие трагедии. трагедии. В трагедию большую по объему всегда заложены пакет мелочей, на которые вовремя не среагировали. Вот что важно.
1: Звонок из Хабаровска. 8800 200 ровно 9702. Антон, слушаю вас.
3: Здравствуйте. Большая трагедия случилась. Вы знаете, я бы не стал все сваливать на власть. Я вообще считаю, что многие наши трагедии, они связаны скорее не с властью, а с менталитетом нашего народа. У него сегодня нехорошее, такая, знаете, нехорошее качество. Ну я так стал, часто сталкиваюсь. Наши люди, знаете, тотально не уважают закона. То есть вот везде идет маленькое нарушение. То есть если ты соблюдаешь закон, ну стараешься работать по правилам, то мягко выражаясь над тобой смеются. А или Я скажу Поэтому, даже более
1: того, того если ты соблюдаешь да. закон, у тебя будут большие проблемы. Если ты буктуально да, будешь э -э закон соблюдать, то ты себе поплачешься головой. У меня есть такие подозрения.
3: Все, да. Причина здесь не во власти абсолютно, а в менталитете.
1: Вы считаете. 8 800... Да, да, да. Да, спасибо. 8 800 200, ровно 9702. Я смотрел на карту пожаров мировую, где чаще еще стрепчаются пожары с человеческими жертвами. У нас вторая степень опасности после Африки. Ну, кстати говоря, как и многих стран СНГ, бывшего Советского Союза. И Но... я бы
0: добавил еще и немножко Азии. Это что, здесь это менталитет? Нет, это не менталитет. Это смотрите что. Это закон такого, ну что ли, турборазвития экономического. Что происходит при, в, в, вот то, что вы назвали в, в, в Африке и так далее. То есть, условно говоря, стать модными, стать, э, построить торговый центр сегодня легче в любой самой даже отсталой стране. Для этого найдутся инвесторы и все-все-все. Вопрос. Люди не научатся думать, как себя вести внутри этих центров, как, как включать систему безопасности этих центров. То есть, условно говоря, инфраструктура, вот обслуживание этих, этого нового бизнеса, этого новейшего, так сказать, торгового она отстает от того, что быстро построили, тебя пляп, купить можно что хочешь, а в итоге, так сказать, детскую площадку сделать на, ч, у черта на куличках на самой крыше, а в итоге совершенно следом не подтягивается. Это побочный а эффект рывка такого, да? Да, да это побочный, экономически... эффект рывка. побочный эффект рывка. Сегодня деньги ищут приложения, поэтому в любую бедную страну вкачать и застроить ее центрами – легкая ситуация. Вопрос, научить людей жить с этими центрами – это серьезная проблема. Поэтому будут мы платим, через пожары. Мы платим такую страшную, Да, да. Да, мы платим такую, в том числе, такую страшную. И для, я уверен, как люди радовались, когда центр «Зимняя вишня» был построен в Кемерово. Это хороший, модный, современный, отличный центр, который, казалось Думали бы... Они. А? Угу. Думали они. Думали угу. они, да. И казалось бы, и кемеровчане разве, и искусственный каток круглый год, и детская площадка с современными технологиями де развлечения детей. Все супер. Кроме одного, маленькие недочеты запуска накопили огромную проблему.
1: Да, но если сейчас пройтись по торговым центрам, а наши корреспонденты сейчас обошли для любопытства многие торговые центры, Центры, и просто школа, и даже детские сады. Ребята, везде запасные выходы на замке. Да, это точно. На замке. То есть, э, ну, выбирая между пожарной безопасностью и безопасностью от воров, э, бандитов и терроризма, э, мы часто склоняемся к нарушению какого-нибудь правила. У нас вообще столько правил, что не, э, не нарушишь какой-нибудь из них. В том числе, да. Получилось противоположное. 8 800 200 ровно 02 Семен, если Слушаем, Семен. Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
3: Разрешите представиться, я работаю офицером по безопасности на самых больших лайнерах
5: в мире, ну, на
3: американскую компанию, к
5: подходам по безопасности. Я только год учился, проходил курсы, квалификации, Лондон, Австралия, Абу Абу-Даби. И, ну, просто, <с> это настолько все смешно, это такой, ну, цирк. Вы куда не обратите, куда не посмотреть, это просто. Люди
3: потеряли просто самоуважение к самим себе. Они ходят в эти развлекательные центры, которые похожи на, я не знаю, да, это ужас какой-то. Они покупают квартиры в этих домах, 22 этажа эти, не муравейники, а человейники,
5: где сплошная парковка, где давят э, потом детей в этих... Э, в, э, камерах смерти
1: сгорают, я понял дети. вас. Спасибо. Извините, просто у вас заканчивается программа, и я понял из вашего из, из вашего звонка то, что мы экономим на безопасности, мы, на, мы экономим, мы экономим, мы все время пытаемся купить что-то дешевле, так? Вы
0: знаете, да, это законы, закон. мы так понимаем мы так понимаем сегодняшний, сегодняшний бизнес по торговле, вот так его понимаем, как мы видим на примере Зимней Вишни. И э, еще
1: раз, соболезнования и соучастие да. в, в этом горе, в общем, это большой, большой шрам на нашем сердце, я думаю, мы будем помнить это много-много лет. С нами был Сергей Николаевич Маркелов, политтехнолог, политический советник и ваш покорный слуга, услышимся через неделю. Всего доброго.
0: «Гражданская оборона».